0: Você está ouvindo o Cine Confraria, uma reunião semanal para falar de cinema. Fique ligado. Boa noite, galera. Sejam bem-vindos a mais um Cine Confraria. Estamos aqui, nessa terça-feira, novamente para falar sobre cinema e sobre o que mais surgir aqui. Para quem não sabe, o Cine Confraria é simplesmente um grupo de amigos que se reúne para falar sobre um filme a cada semana e outros assuntos que vão surgindo, mas toda semana um de nós escolhe o filme e todo mundo tem que ver, quer goste, quer não goste, às vezes uns fogem, né tipo o Brunão que vocês estão vendo que não está aqui hoje, ele não gosta de terror e coincidentemente ele não pôde participar hoje, né? para vocês verem aí, igual a Sheila quando foge dos filmes e inventa papo urado, né? O resto sempre vê, inclusive <risos> quando o filme é uma bomba, mas a gente vem aqui pelo menos falar mal do filme depois. E toda semana a gente se une para comentar um filme, que alguém de nós escolheu, essa semana eu escolhi o filme, e quem, conv... quem escolhe o filme pode convidar alguém, e eu convidei meu amigo Tiago Barcelos para estar aqui com a gente hoje, o Tiago, ele é aí um expert em terror e seus subgêneros, mas eu vou deixar o, o Tiago começar, então, só dando boa noite dele e falando o que, que ele tem a ver com esse universo aí.
1: Vai lá, Tiago. Bom, e aí, gente? Eu sou o Tiago Barcelos. É... Eu sou crítico de cinema há mais de 15 anos. Escrevi no Estado de Minas, no Hoje em Dia... Trabalhei muito tempo com cineclubismo também. E minha vida é totalmente voltada para a sétima arte. É, quer queiram, quer não, eu consigo trabalhar disso, né? Assim, hoje está hoje mais fácil para mim, porque eu, eu, eu inventei de fazer um mestrado e justamente foi sobre pânico. Sempre gostei de cinema fantástico, né? Enfim, de todos os gêneros, subgêneros, ficção científica, fantasia, terror... Falei, bom, por que não fazer sobre slasher? Bom, aí o Marquito me chamou, vamos fazer e fiquei muito honrado, muito feliz. E eu também trabalho, eu sou, eu sou dono de, um, de uma agência de publicidade, né? A gente, a gente se diz agência, mas na verdade a gente é um grupinho de quatro pessoas que edita vídeo para publicidade, a gente faz roteiro de cinema. Nada muito grande, não. A empresa é pequenininha. Mas a minha intenção também é fazer doutorado pra frente, também no terror, né, no cinema fantástico. E essa dissertação de versátil tem tudo a ver, porque o nome dela é Convergências do Cinema de Terror, um estudo das, das apropriações do Diálogo e do Slasher em Pânico, de Wes Craven. Mas e foi muito legal. O Marquinhos, não sei o que deu nele pra me chamar, sempre vejo se o Cine <risos> de Inveja, quero participar, quero ver, quero, quero conhecer a galera. E calhou. E é isso, aí eu fiz um trabalho, gostei muito de fazer, escrever é uma delícia, né? Mas quando é, quando é acadêmico, a gente tem que ficar com aquela visão, né? De, de, de microscópio, então a gente não, não, não pode dar juízo de valor, igual na crítica de cinema. Então, é um, é um olhar um pouco mais afastado, né?
2: Uhum.
1: E é isso. E é eu é. trabalhei pra cacete pra fazer essa dissertação, comprei livro fora, livro italiano, livro em alemão. Mas foi um trabalho árduo, assim, foi... Como diria a Clarice Lispector, é o trabalho de quebrar pedra, escrever. Mas foi uma delícia. Então estamos aí, gente. Muito prazer. Espero... Seja bem-vindo. Seja bem-vindo, cara. Muito obrigado.
0: Muito, muito bom.
1: Estou me sentindo então, muito
0: bem. Legal demais. Muito obrigado, já, de antemão, por ter aceito. É, o Tiago é um brotherzão aí, que sempre que a gente se encontra, a gente troca muita ideia sobre filme. Ele está... É. Tá me devendo uma sessão lá na casa dele, que a pandemia veio atrapalhar tudo aí, mas logo, logo estaremos vacinados e vendo um diálogo na tua casa.
1: Por favor. Mas então... todos estão convidados, todos vacinados, evidentemente. Opa!
0: <risos> é isso aí. É... Raíssa já está aqui online. Hello, cheguei meio atrasada e falou que hoje tá alto nível. É, ó, hoje em dia o negócio tá bom aqui. Hoje em dia não, né? Hoje. Mas Sim. vamos ver quem mais tá aqui hoje. Para quem não tá assistindo, só tá ouvindo, vamos lá dar boa noite, Micael. Dá teu boa noite aí pra galera.
3: Hello, Sydney. <risos> <risos> vamos fazer um um jogo de trivia. Sim. Aqui, vocês gostam de filmes de terror?
0: Estão like preparados? <risos> Massa. Bernardo, dá teu alto nível. Ô, oh, teu alto nível. Eu falei, <risos> eu falei lendo aqui <risos> o comentário. Dá teu alto nível aí. Oh,
4: então... Mas vai, ele está sempre em alto nível. Não sei. Não, o teu não sei se eu vou noite. chegar nesse nível. Então, boa noite em alto nível aí, por favor. <risos> boa noite, gente. E qual seu filme de terror preferido? Gostaria Olá. só de falar que hoje eu vim aqui mais para ouvir do que para falar, viu?
0: Não, gente, todo mundo tem que participar. Ô, oh, oh, já apareceu não, mais né? gente aqui? Tiago Fontes chegou agora, pediu para começar de novo. Não, Tiago, não tem fazer isso. E a Nina... Mas ele pode voltar depois. Pô. É. E a Nina está também falando aqui. Boa noite e um beijo especial para o Tiago.
1: Oh, que isso, saudade da Nina, ótima, figura fundamental
0: <risos> Vai lá, Chico, dá teu boa noite aí, por favor
2: Boa noite, e eu queria falar que ninguém vai sobreviver se fizer sexo Então, pense duas <risos> vezes aí, antes de ter relações sexuais
0: <risos> <risos> é, é, é partir, Já são 10 horas já pode falar esse tipo de coisa Vai lá, Sheila.
5: Cara, não sei nem o que dizer, viu? Eu vou ficar calada aqui. Tô traumatizada. Tô com medo desse rapaz. <risos> Hoje é
1: tudo, vocês. Sheila, isso aqui é tudo croma aqui, meu bem.
5: Hoje vocês subiram o sarrafo, tá? Marquito. Eu sabia que era uma roubada entrar em assim, circunfração. <risos> então, tô aqui, elemento aleatório, mas. Sim. É, Chico, lembrei de um outro filme aí, Corrente do Mal.
0: Ó, oh, verdade.
5: Tá envolvido, perigoso sexo em Corrente do Mal.
0: Tem a ver. Verdade. Vamos, vamos falar sobre isso mais para frente, então. É, para começar, a gente vai falar hoje sobre o filme Pânico, como vocês já perceberam. É, Pânico é um filme de 1996... É, não sei aqui, eu queria saber de cara que quem assistiu esse filme em 1996, vocês viram na época que saiu?
3: 1997, né? Porque é, chegou um pouco depois, depois ah, aqui
2: no Brasil. É por aí que eu vi também em 97 ou 98. Eu vi,
3: eu vi em locadora também, Eu também né? vi, vi o VHS,
0: né? Era VHS uhum. ou já era DVD? Era VHS. Era VHS. VHS, VHS. 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 É. Mas é um filme que marcou aí a época um filme que é muito importante para a gente ver aí a história do cinema de terror, do cinema de horror, e eu escolhi esse filme justamente pela importância que ele tem, e vocês sabem que eu gosto de filme de terror também, e eu sempre tento trazer algum filme novo, mas ultimamente eu tenho visto bastante filme velho, que eu tava devendo, e filmes que eu já vi tem muito tempo e eu nunca mais revi. E Pânico é um desses que eu vi, eu tinha 12, 13 anos e desde então não tinha assistido de novo, guardava na lembrança aí uma boa memória, mas nunca tinha revisto. E foi um, um bom momento aí para para colocar e pegando o gancho também, né que estão fazendo aí o, uma nova sequência. É. Então é um... É um momento legal aí pra gente discutir o, o que deu início a isso tudo. O Tiago Fontes falou não sou grande fã, conhecedor fã barra conhecedor do gênero de terror, mas se algum dia escolherem comentar sobre o filme A Chave Mestra, eu gostaria de participar. Aí Sim, ó. Fica aí, um dia Ótimo. quem sabe a gente comenta A Chave Mestra e, e eu vou convidar Tiago Fontes para estar aqui com a gente ele que sempre vem causar a discórdia nos comentários aí, já discutiu com várias meninas no, nos comentários aí, ao vivo. <risos> vamos, vamos fazer isso acontecer, hein, Thiago? Mas o filme Pânico conta uma história é, de um assassino numa cidadezinha que liga para as pessoas, começa a falar sobre o filme de terror e de repente... Ele invade a casa dessa pessoa né, e começa a matar, não, não, não vou dar de... contar detalhadamente a história, mas é um filme que marcou principalmente pela forma que a história é contada. né. É um dos primeiros filmes desde que eu comecei a acompanhar o, o cinema, né, como alguém que acompanha por gostar e não só porque é, de alguma forma é afetado, mas acompanhar o cinema como alguém que gosta mesmo de estar tá mergulhando nisso. Mas é um filme que trata muito de metalinguagem, né? Um filme comentando filmes. E isso, na época, foi algo que chamou muita atenção. É... Vai lá, Tiago, pode falar.
1: <risos> Não, você falou realmente, é, a década de 90 foi o boom da metalinguagem. Mas eu acho legal ainda, Marquito, além de falar do Pânico, que é de 96, tem um outro filme que trata disso também, que é um filme também do Craven, que é o Novo Pesadelo Retorno de Fred Krueger, que é de 94, uhum. né? Que é da mesma época, ele é um mês antes do Pulp Fiction, dois meses. O lançamento foi rápido também, não fez muito sucesso. É o sétimo filme da, da, da franquia, né? E essas aspirações todas, a gente consegue notar, né, do, do, do cineasta brincando previamente com as, as noções do, do, do público, né? Uhum. E esse comentário reflexivo que ele faz, né, inderente à forma, né, a, 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 esses tropos basilares do, do Slasher, que é um filme Slasher, né? Também. Tá uhum. E essas características comuns e, dos Slasher e também metalinguísticas, né? Estão sempre, se, características se, sempre muito específicas. É, dentro desse contexto cinematográfico de Hollywood em geral, porque o pânico ele vai versar sobre o terror slasher e o diálogo também. Já o, o, o Novo Pesadelo do Retorno de Fred Krueger ele fala sobre a própria indústria hollywoodiana, principalmente ele brinca com a New Line Cinema, né, do Robert Shea, lá. tem um, a participação do Robert Englund fazendo ele mesmo, né, que é o Fred Krueger, a Heifer Legend Camp, todos os atores fazendo eles mesmos, né, a, a RetroLagina Camp faz a Names Thompson, né, como se fosse ela mesma, enfim, o marido dela na vida real, ele é um técnico de efeitos visuais, a Chase FX, que ela é famosa, ficou mais famosa em Hollywood depois de um tempo, e, e todo, mundo, todo mundo da franquia tá envolvido no filme, é muito interessante isso, né, o, o é, mostra, diria, tem o, né, o Robert Shea, da New Line, o Robert Angle, Wes Craven, eles fazem o papel deles mesmos. Cara, esse filme é genial, ele foi pouco visto, pouco comentado, né? E, e ele... Bom, ele, ele trata de um, de um termo, eu não sei se vocês vão saber disso, eu fui pesquisar um negócio do, com relação ao mestrado que eu fiz, né? Sobre o Slash, o Diallo. Tem uma, um, um termo francês chamado Misanabim, que pode ser traduzido literalmente como narrativa do abismo. E o, esse filme do Wes Craven, de 94, antes do Pânico, ele faz essa narrativa do abismo, né? É porque esse termo é de, um, é de um teórico chamado André Gide, ele é escritor e teórico. Então, ele 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 tem o intuito de determinar uma ficção dentro da ficção. É a ideia do texto dentro do texto, sabe? Hum. O, o Pânico não é Bim o Pânico trata de metalinguagem, paráfrase e paródia. Uhum. Já, já os, as outras sequências do Pânico é Bim porque é, é filme dentro do filme, vocês lembram do Pânico 2? Sim, é. Vai, né? É, vai é, vai é, é. como se fosse um jogo de espelhos.
0: É, o, o, o Pânico 1, ele trata da, dessa metalinguagem, né? E, é. e ele começa a aprofundar isso ainda mais nos seguintes, é. né? Que tem o filme lá, o Stab. Stab. Quem... Para quem não lembra, nas sequências, o, a história do Um ficou tão famosa na cidade lá que eles resolvem fazer um filme contando essa história. E o, e o Ghostface lá volta e começa a matar de verdade, não só no filme. Né? Então, as sequências são muito interessantes também. Muito interessante. É, e assim, a gente vai passar para cada um falar sobre o filme especificamente, mas não tem como não comentar... É, o efeito que o filme trouxe na indústria de forma geral e principalmente no gênero que ele está inserido, né? Mas se a gente for olhar o gênero do, do horror, anos 70, anos 80, é maravilhoso, né? É o ápice, assim. A gente, é difícil você falar os filmes mais importantes, porque se você for listar, é muito filme. E, assim, tem, vai entrar a questão de gosto, né? Mas tem filmes que, mesmo que você não considere tão importante, eles são muito importantes. E a gente vê que isso caiu abruptamente nos anos 90. Hum. A, a importância dos filmes de terror, eu não sei se pela, pela questão de, de tantas franquias que surgiram nos anos 80, e elas são repetidas a exaustão, o próprio A Hora do Pesadelo mas também Sexta-feira 13 e tantos outros que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tem filme que é praticamente um, todo ano tem uma sequência do filme original e o filme foi, o, o gênero, ele foi deixando de ter um apelo mais mainstream e, e tendo um apelo mais para a galera mais aficionada pelo gênero que continua gostando, aqueles caras que até quando o filme nem é tão bom gostam, Tá. Às vezes o filme nem, nem tem um apelo tão grande para outros públicos, mas o fã de terror ali, ele, ele gosta, ele acompanha. E, o, e o, até a questão de grandes nomes de Hollywood que eram atrelados ao terror nos anos 70, nos anos 80, a gente tem muitos diretores importantíssimos, como Kubrick, como Spielberg é, e outros... William Friedkin... É, que, vão, que vão fazer terror nessas décadas, nos anos 90 a gente vê o terror indo mais para a televisão, as produções ficam mais baratas né Stephen King tem um monte de adaptação dos anos 90, de muito baixo orçamento e muita coisa para a televisão mas o pânico parece que fez os holofotes do mainstream voltar para o terror aí, ainda tem coisa interessante acontecendo aqui Mikael, tu quer falar?
3: Eu queria complementar isso que você tá falando. Você tem toda a razão que, é, sobre esse esgotamento do, do, do gênero. Mas eu acho que também uma coisa que contribuiu foi o thriller de serial killer, que ele veio muito forte na virada dos anos 80 para os anos 90. E principalmente depois que o Silêncio dos Inocentes ganha o Oscar de melhor filme porque ali começa-se a, a, a exaltar eh, o gênero do, do, do thriller em detrimento do outro. Então dizer assim, não, é bom mesmo, é o silêncio dos inocentes e, e, e Seven e... E a galera é... se ofende, né, se
0: você coloca o silêncio dos inocentes no mesmo pacote de terror e a galera fala assim,
1: não, não. Suspense, eu gosto de suspense, é. eu gosto de terror. Galera, parece que. Mas é, muito, é muito difícil definir o thriller. A gente sabe o que é, mas a definição é um pouco nebulosa. Aham.
3: Eu e sei, é... mas, mas o que eu,
1: eu, é. eu, que eu quis dizer
3: é, é, é que criou-se um, um é, uma divisão, né? É. Não, não que criou-se, mas, mas que a, as pessoas passaram a, a exaltar. O, 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 os filmes de suspense, principalmente com o Serial Killer, que era muito na moda nessa época. É isso mesmo. E aí, não, mas Slasher, slasher é, é uma subcategoria. E aí, é. É, como, assim, e pode-se gostar dos dois ao mesmo tempo, mas é, é, existe um, um certo snobismo. Assim,
1: exatamente, exatamente. É, para você
3: é. É, não, não reconhecer né, que existem filmes bons nesse gênero.
0: E, o, e o pânico, né? Quando ele surgiu, ele meio que abriu as portas para um gênero que foi conhecido na época como terror adolescente, que é um que é um termo meio idiota, né, porque se a gente for ver os terror dos anos 70, anos 80, muitos deles eram focados no público adolescente, mas a partir ali do pânico a gente teve outras franquias de sucesso, né, como eu sei o que vocês fizeram no verão passado, Lenda urbana, premonição e muitos outros, né? que eram com adolescentes e trouxe um gás novo aí para o gênero. Então, acho assim, é, não tem como pensar em Pânico sem lembrar de todo esse, esse contexto aí, né? Mas vamos falar especificamente do filme. O Bernardo ficou por último da última vez, então vou abrir aí. Bernardo, fala aí um pouco sobre Pânico. Como... Quem era o Bernardo que assistiu Pânico pela primeira vez? Ah, cabelo, boa pergunta. Aquele, aquele cabeludinho, né, de cabelinho partido para o lado, parecendo... Aquele uma... grumo.
4: <risos> então, cara, é, Pânico ele é um filme que ele me pega completamente por, por essa nostalgia mesmo. É, porque eu lembro exatamente de, da, da, da época que eu, que eu assisti ele. Eu tinha lá meus 13 anos... Eu lembro que que foi um filme que gerou muita conversa, muita gente falando sobre ele na escola, sabe? Ah, de que. Ah, é, ah eu, eu descobri, eu sabia que era ele, não sei o quê, eu vi é. o pé dele ali embaixo da, 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 da porta do, da, do banheiro, não sei o quê, sabe? É, é, foi um filme que gerou muito muita discussão, assim, entre entre a gente mesmo, é, 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 moleque mesmo, sabe? E é, na, na época eu era aquele, eu já era aquele rato de locadora, né? Então, é, para mim foi um filme que, que marcou muito. Ele de fato, ele foi, o, foi um, um fenômeno para naquela época. E como o marketing já falou, ele, ele ele não só reinventou né, um gênero, como ele criou esse novo subgênero aí. Que aí foi. foi é, vários outros filmes foram pegando esse, essa. É, seguindo essa linha, né?
1: É, que seria um meta-slasher, meta né?
4: Isso, exato. E, e, e. Cara, eu acho que o, o charme do filme é esse, né? Ele brincar com o gênero. É, ele, ele fala sobre, sobre todas os clichês de, de, de um gênero de filme mas ele não se, se atende, ele não, não deixa de, de, de cometer os mesmos clichês, ele faz isso de propósito e né? é. isso, isso é, não tira a graça do filme, isso deixa o filme mais interessante inclusive é, eu me identificava muito com, com, com o cara lá que, é, que trabalha na locadora que é o cara que conhece todos os clichês, conhece todas as, aquelas, é. aquelas coisas do, de, de filme. Inclusive, é, todas as regras de filme. Eu acho, eu acho pra mim, é um, é um personagem mais divertido ali, né? O nerd do... E ele, do, ele da, da, tem melhor, uma homem. das
3: melhores frases, né? Que ele, quando ele sobrevive, diz... Eu nunca fiquei tão feliz em ser virgem.
1: <risos> e, e remete, essa coisa que você falou, remete a uma coisa do balconista, né? Você lembra do, do Kevin Smith? Sim, uhum. verdade. Anos né? 90 também, é? né? A Pô, quando,
4: quando eu era moleque, eu, meu sonho era trabalhar no, numa
1: locadora. Então... Cara, eu trabalhei 15 anos, cara, não foi bom. Oh. <risos> É, é. Eu ainda, que eu ainda tinha na minha
4: cabeça. Assim.
0: A participação da galera aqui, a Japa Hobbit, comentou que o fundo do Thiago aí, essa estante de livros, é a coisa mais linda que ela viu
1: em 2021. Meu amor, mas isso tem essa força da natureza na frente do Tiago. Né? <risos> <risos> realmente, realmente, realmente o Ovulo. Eu tô ovulando nesse momento, inclusive. <risos> obrigado, é. viu, querida? Dá agora. Eu sou de. Eu sou o cara que empresta livro, viu, gente? Eu, eu tenho, esse, eu tenho esse, esse problema, essa psicopatia. Já. Eu tenho esse eu,
4: problema eu... também, às vezes eu até esqueço de para quem eu me é. emprestei, e aí eu vou atrás e não
0: sei
3: mais por quem tá. você <risos> comentou
0: que em 1996 ela estava nascendo. É, tem, tem gente aí que. Não, não participou desse momento. E ela botou aqui que a, o que discutia na escola dela, na, na época que ela estava na escola, não era pânico, era crepúsculo. Aí meus pésames ah, pés, ah, pés, pés, aí para vocês. E a Japa escreveu, o crepúsculo é incrível, não zoa. Oh, difícil, tá difícil. V vamos pular esse assunto então. É... Passar aí para Sheila falar um pouco aí sobre pânico. Você disse que você viu na época que saiu, né? Como que foi na época? Consegue lembrar como foi a recepção por pânico? Como é que estava aí? Como era a Sheila da época de 1996, 97?
5: Oi. Hoje talvez, hoje talvez eu seja o Bernardo, só que um pouquinho mais cedo, hein? Então. <risos> <risos> é, vamos lá é, o meu filme de terror favorito da vida, meu primeiro filme de terror, e assim eu já, já comentei aqui no cine que terror é o único gênero que faz com que eu embarque na história a gente uhum. que é da comunicação a gente tem mania de analisar roteiro, atuação essas é. coisas todas e o terror eu não analiso nada eu só fico com medo, eu acho um barato consigo desligar o botão analítico. Pois bem, vamos lá. É, então, o meu primeiro filme de terror favorito, que me dá medo até hoje, é Poltergeist.
1: Nossa, eu é. amo. Realmente.
5: Então, esse é o meu terror. Eu, esse é o meu terror. É o terror do medo, de você realmente ficar pirando e terminar o filme, tu não dormir e ficar com aquela imagem. Acho que, assim, a minha geração tem pânico de TV. Não existe mais isso, porque até <risos> toda a tecnologia. Mas aqueles Aqui é um terror pra quem é da minha, da minha geração. Tiago, só pra você ter noção, a falou aí que nasceu em 96, é isso mesmo, galera? Ah, eu, eu nasci em 75, gente. Então. Nós estamos
1: perto, nós estamos perto.
5: Então, outra história. Ah, é. E aí eu, eu assisti pânico no cinema. Tá? Eu já era bem mais velha que vocês. É, não gostei.
1: Eu, eu, quando eu vi o filme, eu gostei pra caramba.
5: Não Mas gostei.
1: Cada qual é cada qual, né?
5: Não é meu estilo. não é, meu estilo, é Acho caricata. E assim, eu, é, eu fiz um esforço enorme essa semana pra entender a questão da linguagem. Ah. Da, da, eu fui, fui por todos esses caminhos. Assim, o, uhum. Aí, assim, eu falei: vou assistir o filme com respeito, né? Eu vou ver o filme porque ele merece respeito tal como teve na, no episódio, assim, eu não sei se aí no YouTube aparece do mesmo jeito, do meu lado tá o Chico o Chico anteriormente trouxe pra gente um filme do Bruce Lee que eu nunca tinha visto aí eu vim aqui pra falar mal do filme do Bruce Lee eu <risos> e eu odiei
1: mas o como... por que que você não gostou? você tem algum, um, algum motivo assim, específico pelo, pelo fato de você não, não, não ter curtido o filme?
5: o Pânico pânico Acho Caricata
1: mas você, mas você entendeu que é tudo uma, uma metalinguagem, paráfrase, metonímia, ele tá fazendo uma referência, assim, isso aí, é. evidentemente, entendeu, né?
5: É legal, é divertido, é interessante. Mas, assim, quando eu fui assistir de novo agora, é, o que é que, o que, que eu senti falta? Gente, os gatos estão querendo me matar aqui. Tá. O que que eu senti falta é, de repertório meu?
1: Ah, não, você acha? Gente, você já assistiu o Slasher, né? Sexta-feira é 13, Halloween, Hora do Pesadelo. De...
5: Me...
1: Eita, travou hum, tudo. É o esse... repertório.
5: Pra...
1: Travou? Pra... Voltou. 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 Tá. Oi. Então, é... mas você... eu senti falta de repertório mas, mas meu. pra você, poder. Né? Tá, tá travando. Oi? Junto. Desculpa, não, porque assim... Mas repertório, mas assim, você assistiu. Esses filmes passavam no Corujão. Né, o... Halloween, Sexta-feira 13, Brinquedo Assassino. Eu
5: assisti, eu assisti, mas não foi o suficiente para ficar localizando todas as ah, coisas, sabe? Para pegar cenário, pra aquela dica, aquela outra. Esse, se eu tivesse um pouquinho mais de, de apego nesses filmes da categoria. Uhum. Halloween, é, é, Hora do Pesadelo, eu gosto muito, inclusive mas não de ficar catando as coisinhas. Eu acho que um grande prazer desse filme é você localizar coisas dentro da metalinguagem. Se é. você não, é. exatamente, metalinguagem, você fica meio de fora. E eu acho que o problema desse filme para massa, para entender o filme, para valorizar o filme com todo o poder que ele tem de, de, de ser assim uma obra que homenageia o cinema também, é você não ter o domínio dessas coisas. Eu senti falta disso. E aí isso não me ajuda
1: Quando não é meus quilos. De... Que é, Bernardo Pode falar oh, oh. Não,
4: só queria falar porque, porque pelo seguinte ó, Eu assisti esse filme com 13 anos E eu acho que foi um dos filmes Que me introduziu No, no terror por exemplo, eu acho que eu assisti é, é, eu acho que eu assisti ele antes de começar a assistir as franquias de sexta-feira 13, de ah, Talvez eu já eu tenha, tenha assistido. Isso, assistido... exato. Que loucura! Pois é, eu, eu, acho que, eu, eu acho que eu acho que pra mim foi, foi legal, assim. Eu, 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 eu assisti, talvez, como meu, minha, minha mente adolescente lá, 13 anos e tal, assistir, achei de super divertido a, a forma. É, que, o filme, que o filme fala sobre esses outros filmes também e aí a partir daí me gerou mais interesse em, em buscá-los, entendeu? Caramba, gente!
0: É, mas, mas eu acho que, que tem, tem dois tipos de público que lidam com o um filme estilo pânico que talvez seja o, o tipo da Sheila e o tipo do Bernardo porque tem gente que não gosta de terror com comédia e tem gente que adora eu gosto de terror com comédia. Tem várias que eu gosto pra caramba. Desde que eu era moleque e vi Gremlins, eu, eu adoro. Eu, eu acho super divertido. E o Pânico, ele trata muita... Com... Tem muita comédia no filme. É. E a questão da caricatura, da paródia, ela é muito associada à comédia. Se, e se for uma pessoa que não gosta de terror com comédia, eu acho que não vai gostar de, do estilo do filme Pânico. Sheila, tu gosta de terror com comédia de forma geral?
5: Não, não gosto. Não gosto.
1: Entendi. Eu gosto
5: de, eu gosto de, ficar, eu gosto de ficar com medo, medo real, assim, de ficar apavorado, não uhum. conseguir... Gosto disso.
1: Antigamente, no Brasil, a gente chamava de Terrir aqui. É, é. O Ivan Cardoso lançou um filme recém... O último filme dele de terror, Terrir, que é um lobisomem na Amazônia. Não sei se vocês chegaram a ver. Eu vi já. Uhum. Não. É, ele fez um Nosferatu nas praias de Ipanema, ele fez um, uns curtas metragens da época do cinema marginal dos anos 70 aqui no Brasil, horrorosos mas o melhor filme dele é As Sete Vampiras não sei se vocês viram, tem a música do Léo Jaime que o Léo Jaime Sim. fez no filme conheço pô, a música, pô. mas o filme não é o filme, o filme é uma porcaria deliciosa, né? <risos> Mas eu quero, era muito palavra, porque eu quero, eu quero, eu quero falar com a Sheila o seguinte, o Sheila, quando eu fiz a dissertação de mestrado sobre pânico e sobre slash, sobre diálogo, eu comecei a pensar realmente que uma certa parcela do público, talvez a maior parte, né, dos espectadores, é realmente tem uma, uma, uma distância, né? Porque o filme, o Pânico, ele tem um verniz que tem a ver com a, a, a submersão desse conceito da metalinguagem, né? E, e, e ele atomiza sob uma égide uma de, do cinema terror de forma global, né? Porque tem a ver com a cinefilia de um certo nicho de público, né? Tem a ver com os arquétipos, os clichês, a indústria do terror, principalmente, e, fundamentalmente, é a obsessão do público cinéfilo por sequência, por franquia, por refilmagem, por subgênero, né? E é todo esse efeito no público. Não é todo mundo que vai gostar de Pânico. Realmente, eu concordo com você total. Inclusive, isso foi o último capítulo que eu fiz. Então, eu fui bem, porque você, por exemplo, você não curtiu. Porque, é, de certa maneira, o filme tem uma, uma debilidade discursiva, sabe? Ele, ele, ele tá falando com um público ele sabe com o que ele tá falando você tá entendendo? Né? porque ele vai tratar dos tropos do subgênero slasher, ele fala um pouco de diálogo né? quando o Ghostface liga para Drew Barrymore é, ele tá remetendo também aos filmes diálogo dos anos 70, do, do Lute Fulte os tripadores de Nova York ele tá também remetendo ao slasher que é do Bob Clark, lá atrás em 74 junto com o Massacre da Serra Elétrica que é a Noite de Terror, que é um, é um dos primeiros slashers, inclusive Bob Clark fala que o, que o, o John Carpenter perguntou para ele uma vez assim, olha, se você for fazer uma sequência do, do, do seu filme, Noite de Terror, Black Christmas, como é que você faria? Aí ele desconversou né, e falou, olha, o assassino estaria, ele estaria numa manicômio, numa, numa instituição penal para deficiente é, psicológico, com um problema, algum problema mental, alguma deficiência, perturbação mental. E diz que o, que o, que o Wes Craven, o Bob Clark falando isso numa entrevista que eu vi num, 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 num filme da... no num no, 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 no documentário sobre slasher. Ele falou assim, bom, o, o, Wes, o, o John Carpenter me perguntou isso e eu imaginei, bom, ele não vai fazer nada. E ele fez o Halloween depois, né? Então, assim, ele parte é pressuposto de um assassino serial que sai do manicômio, enfim... Né, aquela coisa toda que, que, o, que o subgênero slasher, com as convenções todas desgastadas e os clichês, se transformaram e depois vem pânico. Então, para resumir, o, o que você falou tem tudo a ver, viu, Sheila? Eu acho que tem a ver, porque o último capítulo foi exatamente o que você falou. E eu fico feliz por isso, porque pelo menos valeu a pena.
0: <risos> Mas o, o, a questão... Do, do pânico em si, eu acho que hoje em dia se fala muito em fanservice, né? Hoje, é, não sei se esse termo existia antigamente, mas hoje em dia, principalmente com filmes inspirados em quadrinhos, a galera fala de fanservice quando você coloca uma cena só para os fãs ficarem, olha! Ah, não sei o quê. E esse filme Pânico, ele é cheio de, de referências, assim, vamos chamar de fanservice, como sobrenome, né? Tem o Loomis, Pra galera é. lembrar do, do Na do, época, a
3: gente chamava de piscadela. Quando, quando o cineasta pisca pro, é. pro
1: cinéfilo. É a piscadela metalinguística, né? É. é.
3: Aí tem, tem isso,
0: tem aquela cena que a gente botou como curiosidade no, no Instagram. Sim. Do, do próprio Wes Craven vestido Fred, né? de Fred Krueger E o nome dele é Fred. Então é. tem várias coisinhas assim que os fãs mais nerds da, da área... Vão catar, né? Mas o filme, como ele tem também um apelo do Rudonet, né? Aquela coisa de quem que será que está matando? Exatamente. Você acaba pegando um outro público também que está cagando para as referências. Eu, eu, lá quero, eu lá quero saber quem é Lumes. Eu não estou nem aí quem é Lumes. Eu não estou nem é. aí se é. esse ator ele já fez outros filmes de terror. eu quero é, é saber da história, né? Então é. acho que o filme ele não pega só quem é o nerd do terror, mas ele vai realmente esbarrar em quem, em quem não gosta e de E quem comédia. gosta de
1: Agatha Christie, né? <risos> Raymond Shannon. É, Essa é, narrativa Esse, esse ah, é... de tentar
0: descobrir quem é um o assassino, um assassino é uma coisa que prende, né? Pois é, que o, que o Slasher
1: normalmente não tem. Ah o Slasher é muito uh -huh. ruim, é. né? É. Normalmente não tem. Tem algum outro que tem o Houdini, mas na maioria não existe essa, essa, essa brincadeira com, com adivinhar quem é o um assassino. Apesar de né, que o Houdini, todo mundo pode ser um assassino em potencial.
0: Gente, eu estava prestando atenção no nosso papo aqui, fui olhar para o lado e estão há um tempão aqui falando de Crepúsculo e de Harry Potter. Eu não sei como isso aconteceu, <risos> mas tá aí. O papo aqui da galera paralelo virou
3: Crepúsculo Totalmente e Harry paralelo.
0: Potter. Acho
2: que a gente está eu... precisando, tá precisando de um moderador aí para cuidar dos comentários, porque tá desvirtuando o Bruno muito. Bruno estava
4: fazendo isso semana passada. Mas aí
0: eu, o Tiago foi e comentou: difícil prestar atenção no discurso com o Marquito alisando o bigode. Que é isso, cara? Isso aqui é o é o é o, é o, é o charme, cara. Isso aqui faz o isso aqui dá métrica para discussão. Estou marcando tempo praticamente. Tá parecendo o bandido de
1: espaguete Western, né, lá, já que a gente tá falando
0: <risos> de Já, de já sujeira, me, chamaram, né? me chamaram de Dani Trejo, né
1: é, Dani Trejo, é Você é total
0: <risos> Mas vamos lá, o Chico, fala um pouco oh. Aí sobre... Ô, oh, oh. Sheila quer Falar mais?
1: Foi mal, Thiago. Sheila
5: Thiago, obrigado
1: Desculpa obrigado. Não entendi
5: Obrigada
1: Ô, oh, que isso, querida, sempre as ordens <risos> Mas se, se, Não, mas se, se sim, quiser sim, se, se você quiser livro uma... é de, de minha dissertação de mestrado certo, eu fico tão feliz. Porque tem que usar essa porra pra nada, né? Afinal de é. contas, é <risos> tem Hoje em dia a gente usa dissertação de mestrado é pra, pra Covid, né? Filme de terror e flash ninguém, ninguém tá nem aí. Mas se virar, hoje, se virar um livro, eu, eu quero. quero. É demais.
2: Vai lá, Chico. É, bom, pra mim, esse filme é um clássico, né? E é engraçado que rever esse filme me fez gostar mais de um filme que até eu indiquei aqui, que a gente assistiu, que foi aquele Behind the Mask, A Ascensão de Legend Vernon. Ótimo! Porque, além de ele ter essa metalinguagem, né, ele, ele ainda usa o lance do documentary, né? Falso documentário e tal... Uhum. e aí, sei lá, vendo o filme que até, até me fez gostar mais daquele filme que na época eu não dei uma nota tão alta assim, acho que eu dei um sete, não sei, oito enfim, acho que poderia ser uma nota maior e... É, e enfim
0: inclusive, Foi. quem gosta de terror e gosta dessa questão da metalinguagem nós temos um episódio aqui comentando esse filme que o Chico falou podem procurar aí, Por Trás da Máscara
2: é... E, bom, é, umas coisas que eu achei legal, assim, no Pânico, revendo, né? É que. Ele tem umas coisas diferentes, né? Dos filmes, assim, de slasher, geralmente. Uma coisa que eu, que eu vi é que. Não é só um assassino, né? São dois. E geralmente é um só, né? Ou, enfim, eu, eu entendo que no filme eles meio que se revezaram, ou, ou um ajudou ao outro, né? Pra matar as pessoas e tal. Né? Tipo, dá muito entender que o Billy é, várias vezes era ele, porque ele tava ali próximo, né? dá a entender que é ele, mas não sei. É, por exemplo, naquela cena do, do banheiro que é pra, mostra o pé, porra, é muito grande assim. Ó, eu imagino que não era o Billy, mas o, o Salsicha lá, que eu esqueci o nome dele. <risos> então acho que os dois se revezam aí como o, o Ghost fez, né? uhum. e assim. E outra coisa, e essa que tá va... grata,
1: né? Porque ele não é só o slash. De novo, eu toco, toco na, na tecla. Assim. Ele, ele brinca com diálogo. O diálogo, que o diálogo prototípico é sobre quem é o assassino. E é muito legal isso que você falou, realmente. É. E eu lembro que todo mundo ficou nessa. Pô, mas saber que é o Loomis, tudo bem. Agora o Stu, né? Um pateta.
2: É, e, e também tem uma, uma, tem uma cena também que, que mostra, acho que é os, os pés do, do, do policial lá, o. É bobalhão, que é. ele também tá com uma bota parecida. Parecida. E o então, diretor da escola também tem, você
1: lembra? Ele dá algumas que, pistas, né? O, o diretor da escola de Osborne. É, lá,
2: por... é, é, ele enfim, fumavel, ele lá. brinca bastante, né? Com essa... Isso é. é legal. E outra coisa que me chamou a atenção, nossa, como o Stu é chato, cara. Nossa, muito exagerado. <risos> Muito Me exagerado. deu muita agonia ver ele hoje não, em dia. Você assim, sempre cara, pensei, Nossa, cara, velho. A gente ficar assim,
1: né, cara? A gente
2: que pode. Assim, né? <risos> Achei muito
4: cara, exagerado o, assim. o, Chico, o Chico tá falando aí de, de algumas características que fogem um pouco do, do, do padrão do slasher, Eu lembrei de uma. De uma. O, o assassino aparece muito, né? É. Ele não é aquela coisa é. meio oculta. Ele, ele sempre aparece e ele. Corre, ele cai, é. ele se bate, ele... É
2: uma coisa meio Buster Keaton, né? Ele cai, peça. é É, ele é meio real, assim, né? Tipo, é. ele se machuca, ele, ele não é invencível, e... né? Tipo, sei lá, Jason. É, é. é. E não é onipresente igual Jason, né? É, é.
1: Ah, né? é como se estivesse e...
2: brincando com o público também, né? Subvertendo isso. E o é que pro... me impressiona. E que impressionou assim que tem muita morte assim eu não lembrava que era tantas mortes assim, seguidas né isso eu falei caraca que, que legal assim <risos> é, exatamente. né pro, pro filme e é, exatamente. e outra coisa que eu achei diferente também é que geralmente a final girl né é. ela ela meio que recebe uma ajuda de alguém assim para sobreviver é e a neve campbell né a Sidney não é assim é, não é assim, né, ela mesmo se salva assim, é. ela aproveita ali a oportunidade pra, pra se salvar, né uhum. isso também é, é bem ah, legal e, e você sabe, né, a
1: galera sabe que, que a Final Girl é um, um tropo basilar do, do Slasher né? você, você tem a Sim. Laurie Strode no Halloween né? você, você tem, pô, todos os Slasher tem uma, têm uma Final Girl, né, os, os prototípicos digamos assim, né sempre essa garota final
2: e, e, e até tem uma piada que que, que ela, ela mesmo faz no começo eu não lembro se é ela mas assim, que fala, ah, ela, ela fala ela, assim ah, é um, é um sexta-feira 13, aquele filme que é com essas mulheres burras de seios grandes é, e ela tá tipo, e ela não tem seios grandes assim, né não tipo, bem, é. isso é engraçado é, gente, era ela a fala, minha não, mãe. mas
3: ela, ela fala ah, porque elas sobem as escadas, né e ela faz não deveriam isso. fazer isso mas aí Ai, na hora coloquei, do, do, coloquei na do mestrado, ver, ela, ela sobe, sobe. É.
0: <risos> verdade é verdade as piadas com
1: os clichês são muito é. engraçadas. E o, é. e o Billy, Billy Loomis, né? É o Dr. Loomis do Halloween, né? Uhum. É, é o, uhum. né? o psiquiatra do Michael Myers. O Donald Pleasence. Uhum. É, isso é muito interessante, né? Essa, essa Igual o seu irmão falou, porque eu esqueci seu nome, você me perdoa. Micael Micael essa, essa piscadela metalinguística, né? Isso realmente é muito interessante.
2: Pra gente que curte, né? assim, que é. que é meio doente com isso. Uhum. E, e também interessante, assim, que eu vi, é que, assim, interessante não, né? Mas enfim, ele é produzido pelos Weinsteins, né? o é. Acho que uhum. o, o Harvey... É, e o Bob, né? E no filme, eu não tinha reparado, cara, só no final que fui ver, que aquela a loirinha, a tá? Não tá? o nome dela? A Rose McGowan, né? É. McGowan. É, foi, um das, cabelo nesse filme. foi uma das primeiras que, que denunciou o Harvey, né? É. Você, imagina, você imagina o sofá do Harvey, hein? É, pois é. é,
0: é o, né? o, e... o lance do, do... dessa brincadeira, né, de, de ir contra os clichês, até a questão do... do dos, dos dois assassinos serem tão ruins de matar, né? É uma, é uma coisa interessante também. Os dois são muito ruins. É, é difícil você... ele só conseguiam matar quando ele pegava de surpresa, né? Se fosse pro Mano a Mano, é. ele sempre se dava mal. E, e é. mostra, mostra no final como eles são bobões, né? Aquela coisa lá do... Ai, tu me machucou e tal. É. E chega a ser é. ridículo, né? E é engraçado como Eu que um também. assassino... Consegue ser tão idiota, né? Tão bobão, tão filhinho da mamãe. E eles são é. tudo riquinhos, né? Tudo.
2: E, e o que é legal também é o lance do celular, né? Tipo, naquela época não era todo mundo que tinha, era uma coisa mais cara. É. E aí, tipo, é engraçado o policial perguntar, mas o que você tá fazendo com o celular? Tipo, é. <risos> pra quem assiste, quem é jovem, quem é vai ideia. assistir vai achar, ué, como assim, é. né? Tipo, deu contexto, né?
1: Interessante, sabe o que é? É, porque nenhuma categoria do, 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 do terror, do subgênero como slasher, é tão eficaz em seduzir a audiência, né, gente, assim, principalmente o adolescente e o jovem adulto, né, e, o, e, o, e o assassino serial dentro desse contexto todo do cinema. E a, e a audiência ela tem uma atração, né, porque diz respeito a essas promessas de insinuação sexual, de nudez, né, é, os enredos, se for ver, os, pessoal, os enredos são muito poeris, os, os personagens são muito o, o dimensionais né? São, as, as tramas são simplistas. Muito, então, muitos é, têm. É, é muito simples.
0: Muitos, Você... muitos são histórias de vingança por causa de bullying. Né? É, exatamente.
1: É. é sempre o assassino punindo um grupo de adolescentes para invadir seu território, né? Ou vingando de um erro perpetrado né? por um grupo que representa esses mesmos jovens. Né? E, e a matança continua até sendo sinais, aquela coisa toda que é um preceito um, né? é frequente, é basilar né? e você tem a final girl né? que a, a perseguição prolongada no final ela vence né? e, a, e a América nos Estados Unidos a gente não pode esquecer que ela tem uma herança é, do passado pioneiro, puritano, protestante está né? ligada à santidade ao lar, à família né? então parece que o assassino serial isso não sou eu que estou dizendo, isso aí que eu li, em teoria, da, da Júlia Cristevá, de um monte de gente que eu fui pesquisar, sabe? E principalmente mulher, tem uns feministas que escrevem sobre, sobre slash aqui, é muito legal, não tem nada, é, esse feminismo chato assim, mas elas falam que os os personagens, quando eles tentam transgredir esse comportamento é, socialmente inaceitável, né ele pesa, particularmente sobre os sobre esses adolescentes né que são luxuriosos estão sempre afins de sexo de bebedeira né são eternamente festeiros né e isso é muito legal cara porque o pânico ele, ele ele pega tudo isso né ele coloca tudo num saco e joga para quem né para quem igual a gente né às <risos> eles vê, eles vê tanto de porcaria né porra. pô Halloween tem tem umas tem umas tem umas sequências horrendas né, você vê depois, provavelmente depois do, do, do Halloween 2, o Pesadelo Continua, que eu acho sensacional, né? Que realmente é o dia seguinte, né? A Laurie Strode no, no hospital e o Michael Myers atrás começa o, o 3, eu acho, adoro o, o 3, tem, tem muito a ver com ficção científica, apesar de que não tem nada a ver com o Michael Myers, né? Não tem nada a ver com o Michael Myers, mais, né? O, o, aquele, aquela maldição de Michael Myers, aquele filme horroroso. E eu conheci o diretor, cara, o Chapelle, eu conheci esse cara. E ele não gosta do filme. Ele fala que a produtora... Uhum. Ah, eles me queimaram. Ele falou me queimaram, mas não foi o filme que eu queria fazer. Ah, mas... Aí você deixou. E seu nome tá uma merda, assim. Ficou pra sempre. Ficou carimbado.
0: Uhum.
1: Ele, é... ele nem trabalha com cinema mais. Ele é roteirista esse cara hoje. Ou foi roteirista da Fox. Alguma coisa assim. De, de, de... Na, na, na Fox, na, na, na TV a cabo. Ou TNT, não lembro. Isso tem muitos anos minha Chapelle o nome do cara do, do A Maldição do Michael Myers Mas isso que estão falando é muito legal Porque essa, essa insinuação De nudez e sexo né, é, Com a revitalização de pânico Ele mostra as, Todas as limitações Do, do, do slasher como subgênero né? Essas refilmagens né? o, o, o desgaste mesmo O subgênero né? Aí quando vem o Kevin Williamson Que é o, que é o roteirista E o Wes Craven né? Eles, eles Iniciais, eles vão conectar né, o desígnio todo, é, mostrar para os espectadores que, bom, a premissa não morreu, a gente pode brincar para fazer sucesso. Então, vamos fazer paráfrase, paródia, metonímia, o Mizanabino que eu falei, né? É
0: isso, então, isso é isso que eu acho interessante, porque você teve ali uma revitalização do gênero, é. mas ela não segurou muito tempo. Uhum. Se você for olhar. É... A gente tem, mesmo depois de pânico, poucos filmes que são assim, icônicos, que fizeram assim, fizeram é. o nome deles, fez, fez sucesso mesmo. Não tem muito nos anos 90. Assim, e... tem uns que um de, a gente gosta, por exemplo, eu gosto pra caramba de premonição. Mas é uma um besterol, assim. Não tem adoro muita aqui. história, mas eu gosto pra caramba. Olhos famintos também, acho legal pra caramba. adoro.
1: adoro
0: cara. Mas não são filmes assim icônicos, que tem o um peso não. o peso de um é. pânico ou o peso de alguns dos clássicos dos anos 80 ou dos anos 70 não tem então... agora,
1: você quer ver uma coisa que eu achei genial no pânico também, além de brincando com essa coisa da da, da paráfrase, paródia, metonímia essas coisas todas vocês lembram que na capa do filme não sei se vocês vão lembrar, provavelmente vocês vão porque vocês viram o filme há pouco tempo é, eles colocam a Drew Barrymore na, uhum. é, na, na, na no cartaz original do filme do VHS DVD enfim e ela interpretando aquela Becker né é, e ela no, 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 na época ela era ela seria a atriz mais relevante né no, no elenco né porque todo mundo aí era era jovem né enfim agora é interessante o seguinte ela morre em menos de 10 minutos de, de, de filme né é. então de certa maneira ela está mostrando que a, a estrela entre aspas do, do, do pânico é, ela tá fazendo uma referência à psicose, né? Vocês lembram da. É um, é um artifício muito semelhante que, 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 o, que o Hitchcock
2: fez. É, quebrar a expectativa, Hitchcock.
1: né? É. Uhum. Porque a Janet Lee, né? Ela, ela, inclusive a mãe da Jimmy Curtis, né? Ah. Ela morreu há um pouco tempo. Todo mundo achou que, pô, Janet Lee, né? Caramba! A cena mais icônica seria a
0: falta protagonista, né? É, a cena mais icônica do filme, no pânico também. Aquela cena que mais marca quando você vai falar de pânico, a cena que você lembra é a de introdução, né? É. Acaba que é. Começa com a cena mais importante e agora vamos contar a história, né?
1: É, exatamente. Exatamente. Né? E, ela, e a Janet Li é uma atriz afamadíssima na época, né, dos anos 60. Fez Far ah. pra Caramba, fez filme policial, fez Noah. Aí eles. O Hitchcock mata, então ele tá fazendo a referência, porque tem certos historiadores que eles dizem que historiadores de cinema e teóricos, eles falam que um dos primeiros slashers é, é psicose né, e aquele Tom, não sei se vocês chegaram a ver, do Michael Powell Eu que sei que que foi o filme, mais é mais é um filme inglês é, é, é,
2: é, é tá na esteira Tom. na esteira do slasher é o disco do David Bowie também, né coisas assim,
1: o personagem ah, é? do David
2: ah. Bowie ah. acho que, é. acho ah, que é? É. tem uma música Ixi, agora... ah é
1: sim, é verdade é verdade. Será que é o Killer aquela... Não? Não
2: sei.
1: Será que, <risos> Será que eu entendi o que você está falando? Porque eu...
2: Veio na minha cabeça aqui.
1: Posso não tá entendendo também. Ah, e tem outra coisa legal também. Que o Ghostface ele tá fazendo referência também a máscara, né, do, do assassino. É, é o Edvard Munch, né, o, o, né, o, o artista do expressionismo alemão que fez o grito, né? E é Scream o título original. Ah. E é muito interessante essas coisas, essas, De novo, essas piscadelas metalinguísticas.
0: Acho Verdade. que são
1: fundamentais.
0: Verdade.
3: É, Mikael, fala aí um pouco do filme. É, bom, eu, desde semana passada, no Telegram, eu falei que eu ia comentar a cena inicial, né? Eu ia falar... É, um pouco disso da, da que ele falou agora o Thiago da Gilberto 96 é, o que me marcou muito já naquela época foi justamente isso é, eu achava que a Gilberto era era a atriz principal do filme é. É, não não só porque era a única atriz que eu conhecia do elenco mas por causa do cartaz do filme né como ele falou e é. e, e aí aquilo me deixou atônita, sempre assim, sei, pô, então é, ninguém tá salvo né, porque a Jill Bear mor morreu, cara <risos> é. É. mas assim, não só por isso, eu acho a cena, a cena de introdução genial, assim Todos os filmes do Pânico têm cenas muito boas de, de introdução. E, e eu sempre guardei essa cena. É, eu, eu não, não revi muito esse filme, mas eu sempre guardei muito essa, essa cena inicial é, porque começa com esse, essa coisa do, é, de, de, de fazer as perguntas né, do jogo. O quiz, é, né? Se, é, fazer o é, quiz. É, é, né, é? é, Micael é, Exatamente. E... e Assistindo ontem, eu peguei algumas coisas que eu, eu não tinha sacado, né? É, por exemplo, a pipoca, é, espocando, né? É uma metáfora muito legal, assim, que ele, ele utiliza é, no fundo da cena. É, é, a pipoca é o símbolo do cinema, né? E a outra coisa que eu adorei foi, foi, foi quando os pais chegam ela tem toda a chance de chamar o pai dela, mas ela não consegue, porque isso, ela foi esganada ali isso. naquela hora, Exatamente. e você fica torcendo para ela conseguir é. falar e ela não consegue. É, é, é muito jóia, assim, é. É, é essa cena. Já, já vale o filme, né? É. É, eu, eu, em 96, eu também era, era muito adolescente ainda, é, tinha uma, não tinha nem um terço da bagagem que eu tinha hoje, então o que me pegou no filme... É, foi essa questão do Who done it, que eu adorava a Agatha Christie, eu lia muito a Agatha Christie nessa época. E a questão da metalinguagem, que eu não, nunca tinha visto um filme assim, né? É, que, que brincasse com os clichês, entendeu? Esse, eu, esse, era fascinante para mim. Eu me identifiquei muito com, com o personagem do, do, do cara lá que trabalha na locadora, né? o Randy. É porque eu queria ser aquele cara. Eu era eu era um, um eu ainda tava entrando na, é, na nessa cinefilia, né? Tava conhecendo as coisas. Então, vendo aquele personagem, eu me identificava não porque é porque, é porque era um, um, um personagem que eu com o conhecimento que eu queria ter, entendeu? E vendo hoje, eu, eu, eu percebo que é um casamento perfeito, né? Entre um, um, um veterano, né? O, Wes Craven, um veterano do, do Slash com um principiante né, Kevin Williamson que eu acho que ele escreve esse personagem Randy justamente que é ele né é, não, deve, não sei se ele trabalhou em locadora mas ele deve ser um desses ratos de locadora Arrai. que entendia tudo sobre filme, fã do Halloween fã, fã dos filmes de Slash e, e foi o casamento perfeito porque trouxe o frescor para Wes Craven com material que ele já como já foi observado ele já já estava flertando com essa questão da metalinguagem e ao mesmo tempo é, o, o wes craven tinha um equilíbrio né é, entre satirizar e fazer é, o filme de terror né que eu chico acho que, falar, poucos, é diretores, que os, poucos diretores poucos é, diretores poderiam é, o chico quer falar
2: é que você falou do roteirista. Eu lembrei de uma coisa que eu ia falar, acabei não falando. Que o, a história, né? De como ele criou. Como é que ele se inspirou para criar o, o, o filme, né? Do, o, o roteiro de pânico. Ele se inspirou no Estripador de Gainesville. Né, ah, teve é, no, é
3: verdade.
2: Teve nos Estados Unidos no final da década de 80, início de 90. Que era um cara que matava. Né? Acho que principalmente mulher, acho que são mulheres Tipo, estripando E ele deixava meio que Tipo, para exibir, assim, olha aí o que, que eu fiz Entendeu? Tipo, igual o Pânico, né? O, o Ghostface, ele também mata e, e deixa ali Meio que como troféu, né? Mas é engraçado, Sim. assim, porque Pelo que eu vi, ele meio que Na época ele tava muito quebrado de dinheiro Exatamente E aí ele tava meio que de favor, na casa de um amigo, cuidando da casa e aí ele escutou um barulho o telefone tocou e ele ficou com medo assim ele tinha acho que ele tinha recém visto o um documentário sobre esse caso uma coisa assim é. e é aí isso. né e ele tocou Legal. tocou o telefone tocou o telefone em casa ele ficou com medo assim E aí ele Aliás, que tinha
3: algum... telefone telefone né é, sempre quando você terminava de ver esses filmes né tanto esse quanto também o chamado né o telefone não podia tocar porque você simplesmente ia é. se cagar de medo Pois é, voltando e... a falar sobre a, a, a metalinguagem, eu queria destacar aqui a minha cena de metalinguagem favorita do filme. Quando o Randy está assistindo Halloween. Ah, isso que eu ia dizer. E, o, e o, o Ghostface aparece atrás dele. Cara. Ao mesmo tempo que o Michael Myers aparece atrás da, da, da Laura E ele começa a dizer, olha para trás. E o <risos> espectador que está assistindo vai dizer... Olha para trás, né? E, e tem um lag entre, entre a filmagem que o, que o cameraman tá assistindo. E ele diz, olha para trás. Só que como tem um lag, o, o assassino já tá vindo em direção a ele. Então, Exatamente. É, é, um, é uma coisa assim que eu me divertia, assim, é, é, dessa vez, eu, eu não lembrava dessa cena. Eu, eu fui me divertindo cada vez mais. E ainda tem uma coincidência. É, é, porque o nome, né? O, o nome o Randy, dele, ele chama, ele Jamie. chama o nome da personagem, ele chama Jamie. Ele fala assim: É, é, é olha um pra trás, de Jamie. Deixar... Só que o nome do, do, do ator do, é Jamie também, é Jamie Kennedy. Então, casou demais, é. assim, porque é. ele tá falando com ele mesmo, de certa é. forma.
1: É isso, isso é a narrativa do na Bim, que eu tava falando no começo, né? Que é a espelhada. A única parte que tem. E é legal que tem uma uma porque a gente chama isso de distinção diegética e extra-diegética. Enquanto a música é ela, ela tá exatamente ela consegue sincronizar, né? É, tanto a música do Halloween, né, quanto o som do VHS enquanto o Randy tá vendo, quanto uhum, o filme tá sincronizado Ford, né? Marco Beltrame, que é o compositor da, da da trilha do pânico ela vai incorporando lentamente no filme, é muito genial isso, cara é, muito é demais isso daí é. agora, para falar
3: também queria falar do que eu não gostei né uma coisa que eu não gostei desde aquela época e continuo sem gostar é do Matthew Lillard eu odeio aquele cara. Não. Ele tá muito over the top, cara. Não, e ele, e ele, que... ele é tão ruim que ele não ingressou, não emplacou, não né? Ele nem não, não, sabe que é esse cara é agora. Mas... Não, gosto não ele, vida, ele sobrevive de salsicha, né? Porque, é, ele... é, é. Além de além ter é bom, feito é. os filmes, se você é. vai ver os outros créditos, é a dublagem de salsicha. Não, né? não, salsicha teve, até... teve
2: aquele filme que ele fez do George Clooney, Tudo bem que foi uma. Foi um papel pequeno. Daquele que, ele é do, que é no Havaí. Lembra esse filme? Ah, que é no Havaí, assim, os descendentes. Ele é o amante. Ele é. É, o, é o amante da mulher. E ele faz uma. lembro
3: que. Ele eu faz o marido também, The Good nós, Girls. No, no, depois dos Descendentes, o comentário era. Pô, o George Clooney foi traído pelo Salsicha, cara. <risos> bom, eu continuo sem é. gostar do Matthew Lillard eu, também, eu, acho que, não, eu assim, também não gosto muito não
2: ele fez mais coisas
3: né? é, assim, é, tem a parte cômica e tudo mas ele, ele exagera assim ele é muito over the top e a outra coisa que eu,
1: eu queria over the top é ótimo, adorei isso muito, <risos> muito, muito bom
3: eu, eu não sei se vocês vão concordar comigo mas ele, a ele Morte de tá novo. Você lembra Oi? aquela época demais
1: Você lembra o filme dos anos 90? Ah, anos lembro, 90? lembro. Foi... Aquele Fred Priest de... Jr., né?
0: Oh, Fred Priest Jr. Esse filme é legal. Promessa Não Cumprida também. Verdade. Que toca, que toca... Kiss Me do Sixth Sense on the é. <risos> é.
3: é. Agora, a outra cena que eu queria criticar aqui, não sei se vocês vão concordar comigo... A cena da morte do diretor, porque Olá, não assim não tem assim é meio jogado, é, não tem conexão com a metalinguagem é, não tem motivo para assim não tem nenhum momento assim o diretor suspeitou da identidade deles E, e aí um, depois um, um, eu, um, um eu aí, não peraí, deixa eu só terminar só terminar não, porque você defende, é sobre isso assim, que tu falou não porque eu ia dizer que que eu fiquei enculcado para que, que teve essa cena e aí eu descobri que foi uma exigência do Bob Weinstein que ele disse que tava demorando para ter outra morte aí eles botaram essa morte então eu acho que realmente é uma é uma cena é, desnecessária Sim. que não, não não acrescenta é, é pra a construção da narrativa um... né é para narrativa e você fica parando para pensar, assim... É, no ponto de vista do serial killer, não faz sentido. Porque foge um pouco do, do modus operandi do, do, de, de você... Não tem a ligação, não é, não é uma menina, não, não tem é, conexão com... Ele, ele não descumpriu nenhum, nenhum código de, de regra do, do, do cinema é, de terror. Então... Não faz sentido, e aí mas, você percebe que realmente foi uma imposição de produtor.
1: Mas cortaram, é, não, eu, cortaram eu, eu uma cena. Só um minutinho, Marquinhos, só, só, senão eu vou perder, porque eu sou péssimo com o Filho da Meada, eu perco. Você agora, eu sou péssimo. O Micael falou, Micael, eu concordo com você, realmente. Eu não sabia disso não, que foi a imposição do, 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 do Weissing lá, não, não sabia. Agora, eu acho que também tem a ver... É, como o diretor tem uma bota, você lembra? A bota é exatamente igual a bota, tanto do Steel, a mesma bota, né? E ele, ele pega essa... essa é... é como se fosse esse, esse hook, né? Esse ganchinho do, do, do... Hood Unit, né? Pô, mas será que é o diretor? De Pô, mas o diretor acabou de morrer, né? E, e, e também, é. se você compensar também, o, o slash também não... Ele, Alguns slasher, eles não têm essa coisa assim, só mulher, né? Ele vai pegar menino transando, vai pegar gente que tomando, vai tomar, igual quando quando ele vai falar assim, ah, gente, ah, cuidado, né? Tomar cerveja, acabou, cara, volto já, volto já no slasher, o cara vai morrer, né? Sim. Então, eu acho que, de certa maneira, eu entendo, eu concordo com você também, cara. Eu acho que não teve muito a ver a morte do diretor da escola, não. Mas se eu vou é... pensar, bem ele de alguma forma ele
3: consigo O quer defender. O quer defender a, a cena. Não, é só que eu li
0: que eles cortaram uma cena que talvez faria mais sentido. Porque quando a Niamh Campbell foge do banheiro, ela ia contar para o diretor. O diretor ficava irado e cancelava as aulas e mandava todo mundo ir para casa. Aí talvez faria um pouco de sentido, porque... Podia se colocar assim, ah, ele queria fazer o terror dentro da escola e ele tá com raiva que o diretor acabou com a é, festa dele. É, talvez com essa
3: cena, talvez fizesse mais sentido. Mas cortaram é.
0: essa cena que, eles dizem assim, que nesse corte que foi pro cinema, é, dispensam todo mundo sem muita explicação. E teria explicação porque a Nive Campbell ia lá reclamar com o diretor, falar, ah, acabaram de me atacar e o diretor ficar virado e, e aquele diretor, ele, ele é um ator famoso também, ele é muito de comédia, é, né? Mano. Eu acho ele muito engraçado, inclusive. Eu achei, acho muito legal quando ele fica botando a máscara e... Ah, no espelho, é, né? É. No espelho e tal, e depois ele toma um susto com ele mesmo. Eu acho aquele é. cara engraçado. Mas é, aí, né? só pra gente fechar aqui, vou querer que todo mundo dê sua nota pro filme de 1 a 10, números redondos, mas só um... um questionamento, não sei se algum de vocês tem algo a falar sobre isso, o fato do filme não se levar a sério, às vezes ele não vira uma muleta, porque tem muito filme ruim que a gente fala assim, ah, mas o filme não se leva a sério, então tá valendo, eu já vi muito isso, o que vocês acham sobre isso? Tipo, o filme é uma bosta, mas se você entende que o filme está zoando ele mesmo, Parece que, ai, Ajuda. que então
3: Ajuda é, você a é, aceitar. Não funcionou pra Sheila,
1: por exemplo, né? É. Que, é, né? né, Sheila? Você, você, também, não, você, você não, não foi é, pega por isso.
5: Não é meu estilo, mas não. eu reconheço que é uma estética. Uhum. Então, como estética, tá tudo certo. Só não me agrada. Não veria de novo. Não, não, não vejo essa linha mas assim, como estética, tem todo o um valor, toda uma construção... E aí vocês deram uma aula aí De vários elementos, referências, etc Eu acho que o fato dele não se, não se levar a sério Faz parte, né A caricatura As atuações bizarras Assim, tipo a, a Final Girl Ela tem uma coreografia Quando ela luta com o inimigo Essa coreografia é nitidamente Uma coreografia cênica E, e, e eu acho que o fato De tudo ser literal ah, tem uma hora que o cara eu rachei de rir que tem uma coisa que é bem de mocinha que está em perigo que ela tá em, ela dá uma corrida assim, tipo mexe a cabecinha e eu uhum. acho que faz parte se fosse de outro jeito é. não, ter, não seria a mesma, o mesmo conjunto de obra para mim está tudo certo
0: eu, mas, eu falo assim de, essa minha questão sobre filmes que não se levam a sério é que por exemplo você pega filmes como Velozes e Furiosos, que parece que chutou o balde, e agora você já tem corrida de submarino quebrando gelo e tal, não sei o que, aquelas coisas mais absurdas, aí você fica assim, caramba, o filme não se leva a sério, e, e aí parece que ele ganha um pouquinho mais de... Por exemplo, eu vi uma cena do Velozes e Furiosos, o último, que eu falei, cara, eu fiquei com vontade de ver esse filme agora, eu não vejo desde o... <risos> Desde o primeiro eu abandonei a série, mas parece que agora tá
3: legal. Ô, Marquito, eu acho que ajuda a pessoa a, a gostar mais do filme, ou, ou a, pelo menos a engolir o filme, mas como tudo, é, corre o risco de desgastar se muito, muito fácil, né? Eu acho o Pelos e Furiosos, por exemplo, desgastou já há algum tempo. É, vou pegar outro exemplo aqui, mais recente Deadpool pô, quando Deadpool foi lançado, é a mesma coisa do Pânico é, pô ele tá zoando os clichês dos do, do, do super-heróis e você é, 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 instantaneamente você começa a curtir o, com, com ele entendeu? É? Você fica do lado dele dizendo, pô é mesmo, esses filmes de super-heróis são tudo assim e, eventualmente ele vai e segue aquele clichê. E aí você pensa, pensa, pô, mas ele não tava criticando isso? Como é que ele en entrou nessa agora? Aí vai do ensinamento do, do, do filme Pânico, né? É, é brincar com o clichê e é. repeti-lo, né?
1: É. E isso é o fundamento do cinema pós-moderno. O cinema pós-moderno vem disso, de você fazer referência o tempo todo. Ah. É, é. Porque, porque dilui, dilui tanto, né? Você dilui tanto, porque, qual bom, o, o, o empresário, né, o, o produtor de cinema, olha o assim, pô, não, nunca eles vão entrar para perder dinheiro, gente. Sabe uhum. isso, né? Então, assim, vamos, o que, que a gente pode é, incutir com que a, a bilheteria aumente e a gente consiga fazer outra franquia, a gente pode pagar nosso vinho, nosso whisky, né? Pô, vamos tratar de metalinguagem. Por isso que os anos 80 estão em voga agora, né? Uhum. o então... anos 80.
0: O Thiago Fontes falou, perguntou se a Sheila é o Simon do American Idol. <risos> Quem é o Paulo, Simon? Não lembro. É aquele que, que é o. o ah, sim, sim, todo sim. Mundo. O,
3: jurado, né? o jurado.
0: Viu, amigo. Sheila? É. Tá sendo taxada de Simon aí, ó. Quer falar, Sheila? Não, a Sheila
3: está aqui para equilibrar, né? Porque é, é, geralmente, quando tem um filme muito, muito testosterona, como o Bruce Lee, ou, ou um filme de terror, ela vem aqui para. Peraí, gente, vocês estão muito fanboy. Né? Ela está aqui para equilibrar. É
1: muito legal.
3: Pode
0: falar, Sheila. Trava. E trava. Mas de
3: vez em quando também ela vai falar e trava tudo.
5: Tá, beleza tá, tá, é...
3: desliga Meu... a câmera para ver se vai
5: tá tá pronto estão me ouvindo então, sim pode
2: falar.
5: Sobre, sobre o que Mikael tinha falado é, eu acho que a gente precisa refletir sobre o que é que é clichê nesse filme e o que é que é kit tá o que é que pode Boa. ser considerado kit Boa. Em, em vez de clichê né? A gente tem, um, a gente tem um, um, um...
0: Poxa vida, travou logo na hora que ela ia explicar que,
5: A conclusão que é... tá? Só um instantinho A Grande Família A Grande Família é uma série que usa uma estética kit Porque ela conta causos <risos> da família brasileira
0: Que a gente perdemos, vai te perdendo. Que pode você ser perde.
5: quantidade. Vocês estão me ouvindo? Eu acho que tá que a gente está pescando tá tá algumas Cês... coisas. Onde é que eu tô agora? Consegue me ouvir, né?
0: tá sim. indo e voltando. Vai, tenta de novo. Tu falou da grande família. Ih,
1: rapaz, não está dando. Não, mas isso que ela falou é muito interessante mesmo. Do kit. Consegui. Foi? E você, isso que você falou, que travou, né? É muito interessante a, a, a questão entre metalinguagem e kit, né?
5: Sim.
0: Vai, tenta, Sheila.
5: Tá, era, não era isso, era só fazer essa reflexão sobre o que o que, que em pânico, é pânico é clichê e o que que é Sim. kit como referência, como estética como
1: metalinguagem mesmo Era só olha, olha, olha só Sheila eu, pelo que eu sei, né? eu não sei, não sei muito não. Eu, eu estudei isso de dois anos pra cá realmente o kit tem muito a ver com a metalinguagem porque o kit ele trata de estereótipo também só que o kit, igual por exemplo nos filmes do Almodóvar, ele tem um exagero sentimentalista meio melodramático né? sensacionalista mas também tem chavão então, os chavões, os tropos do Slasher, estão todos em pânico. Então, você está certa, porque é, é um tipo de estética também o kit. Né? O Almodova é o maior exemplo disso. Todos os filmes dele são muito estriônicos, né, muito são muito latinos. E né? até cor, né? o excesso de cor é uma coisa, é um elemento
5: absolutamente.
1: É. Exatamente. Exatamente.
0: É, e tem é o, o kit, e tem o kit proposital do Almodova. E a gente tem o kit que acaba virando kit no mau sentido quando é muito mal executado, por exemplo, naquele filme The Room, que é considerado um dos piores filmes do mundo. É. Que Eu é, tenho que Que é, chega a ser engraçado, virou clássico, né? De tão mal feito. E, é. e tudo é, é feito na medida tão errada. <risos> tipo, as cenas de amor são as é. mais absurdas do mundo. E, e fica brega pra caramba. É. Mas involuntariamente,
1: né? O negócio não é, não é aquela coisa pensada. É. é isso, e porque o kit também, ele deriva de uma palavra em alemão, cara. É Verkitting, uma coisa assim, que tem a ver com mau gosto. Uhum. Uhum. É, é, é a coisa de sentimentalizar no excesso, né? Como é o nome é daquele, uma... daquele um diretor? Virou né? um substantivo. Mas, por, por... o nome daquele diretor do, do
0: Crybaby? Que ele é fera é. disso? O John, John Waters. John Waters. Ele é fera disso. Quando é. fala de kit assim, no cinema,
1: quando, é quando é eu ele. não estou
0: falando de algo é. mais sério, né, porque o dele não é sério, eu lembro dele.
1: É. Bom, gente. É. Alguém, ah, Marquito. Alguém só, quer,
0: só quer falar mais alguma coisa, Mikael? Antes de
3: trocar de assunto, eu só queria dizer que Pânico é um filme eh, que foi feito para ver em grupo. Eu lamento que a gente não tenha podido assistir todos juntos, cara. É
1: verdade. Porque Michael, Nossa, é muito você massa. Vem né? pra cá, cara. Você, você, mora, você mora no Amazonas? Onde você tá? Eu tô no Amazonas. Então, você vem pra cá depois, quando você vacinar bonitinho, todo mundo tá convidado. A gente vai fazer um cinema com um telão aqui em casa. Nós vamos ver muito coisa. Beleza. É. Vamos ter medo, vamos fingir, pelo menos, né? Legal demais. Todos estão convidados, tá? Todos. Se ninguém, tiver,
0: se ninguém tiver mais uma observação a fazer, vamos fazer uma rodada aí. Sheila, de, tem de Sheila nota.
1: Tem.
0: Sheila? <risos> a
1: final girl, né? A final girl tem
0: que ser no final. <risos> vamos, vamos então. Eu, eu já dei minha nota para esse filme, eu dou nota 8. Bernardo.
4: Nota 8 também. Ah, eu queria só comentar uma coisa. É, tu, tu tava falando sobre é, esses clichês essas coisas todas se isso se isso faz a gente eu, não, não, tu falou de, na verdade de, de, não se levar de fato a ser. de ser engraçado né? de não se levar a sério eu acho que ajuda, mas eu acho que isso não ajuda a fazer um filme se é, continuar existindo no imaginário por muito tempo eu acho que ele precisa ser, ele precisa convencer, precisa ser bem executado. Eu acho que eu acho que tem muito filme que que, que não consegue convencer, apesar da, 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 de não se levar a sério, assim. Sabe? Uhum. E tem filme que se leva a sério e também não convence. Então, <risos> enfim, é
1: saber não, de fazer, acordo, saber de executar. Total, cara, de acordo total. É, se, se a
4: gente
0: for pegar esse, principalmente filme de ação. Tem uns filmes de ação que os caras apelam para umas paradas e falam assim, não, esses caras não podem querer achar que a gente realmente acredita nisso. É, eu estava assistindo The Office outro dia, achei engraçado que o Michael Scott está criticando os filmes do Duro de Matar, aí ele fala que o primeiro Duro de Matar é, é perfeito, porque o, o McLean lá, ele é um cara totalmente comum, e termina o filme todo lascado, com o pé sangrando, mancando, todo lascado. E já no 3 ou é no 4, não lembro, ele já está pulando de um carro do ar para pegar um helicóptero. Então, assim, o cara virou o Schwarzenegger, assim, né? O cara que começou com uma... Então, os filmes já são, às vezes, ele força umas barras, assim, que fica, pelo amor de Deus. E, e acho que ele perde um pouco, a não ser que o filme já comece, assim, com os dois pés no peito tipo Adrenalina com Jason Statham lá, o filme já começa absurdo, assim, tu fala, não, esse filme aí é ligado no 220, aí você joga a... É, como é que fala? A, a, a racionalidade, né? Ah, esse filme não, não é para eu pensar no que, que é possível, o que, que não é. Isso aqui é diversão, é ação sem, sem muita preocupação com nada, né? Mas tem filme mas tem que... que...
3: Tem que se ligar na proposta do filme, né? É. Uhum.
0: Pois é, mas tem filme que, que simplesmente coloca assim como não se leva a sério, mas não convence como, como um filme, sei lá, de verdade. No, no terror tem muito isso, né? No terror tem filme que já faz na zoeira, assim, e é claro que tem quem goste, né? Por exemplo, hoje eu vi que o Shudder lançou um filme sobre uma calça jeans assassina que eu tô afim de ver. Mas é um filme que você <risos> já fica assim. Esse filme não se leva a sério, né? Não dá para pensar. Mas tem um filme recente também chamado é... In Fabric que é do vestido assassino, que já é uma outra pegada, assim, muito mais séria que o filme é. te convence, assim. Apesar da premissa absurda, o filme tem um... um... Um ingrediente assim
1: diferenciado. Mas é isso aí, cara. É igual os filmes de ação interraciais, né? A Hora do Rush 2, Máquina Mortífera, né? Tem que ter um norte-americano, então o Oriental, um negro. É a pegada mesmo. Vai ter um, um... Vai ter um
0: brasileiro, né? Que vai ser com Matheus Nastergal e aquele cara do cine Hollywood, tô a fim de ver. Ah, é claro. <risos> ah, da
3: Netflix. É.
0: é. Ah. Mas então. Micael, sua nota pro filme?
3: Nota 8, também. É, adoro. É, assisti o Pânico 2 e o 3 no cinema. Mas nunca vi o 4. Acho que eu já não estava mais na.
2: 4 é, 4 é muito, na... muito bom, cara. É, 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 bom, é
3: muito legal, bom. cara.
1: Concordo, é, é legal. Legal. Concordo legal. muito bom.
3: Então vou assistir, porque vocês
0: falaram. Não, e tem que ver também, antes de ver o, o outro que vai sair, né? É, Pô, e, e vai ninguém... ter Halloween, Halloween também, vai ter César né? Eu
1: gostei é, do, do um último. Atrás, né?
0: O último Halloween eu gostei, apesar de que muita gente falou mal, eu achei legal.
1: Gostei muito. Gostei muito. Do... do Rob Zombie? Não, não. não. não, não. David do... Gordon Green. Gordon Green, né? O diretor... Adorei, não, não, adorei, não adorei. E, e, ser... cara, Se você curte Slasher, é, pô, filmar. Eu, eu pô. Afinal Acho de contas, que... eu fiz um mestrado sobre
0: isso. Ninguém, ninguém, ninguém comentou, só vou deixar registrado aqui, que a Courtney Cox foi atrás desse papel é, da Gay Weathers querendo fugir do estereótipo da Monica Geller, né? Ela já era famosa por Friends... E ela insistiu uhum. que ela queria esse papel de fazer a, a bitch, né? É que e não ela não fez a é, que, lembra? E,
3: e, a, e a Drew Barrymore, ela foi contratada para fazer a Sydney, e ela sugeriu de fazer a Casey, né?
1: É, Casey Becker.
3: É. E o Dewey, o Dewey, o
0: policial, ele diz que ele, ele é foi casado. convidado... Não, e ele foi convidado para fazer o papel do, do Loomis... Ia ser o Galãozinho e ele quis fazer o Dewey.
3: O Billy, né?
1: O Billy Loomis.
3: Isso. Mas ele era muito velho pra ser o Billy, né? Na minha opinião. Ah, mas é. esses filmes, os adolescentes sempre são cara de velho, né? Eles botam o
5: cabelinho
0: <risos> assim na, na testa e acham que ficou com cara é. de velho.
1: É. É.
2: Pegar o meio da testa. <risos> Cara, a minha, a minha <risos> nota, o filme clássico, eu só não, só não dou 10 por causa do salsicha, então eu dou nota 9.
3: <risos> eu também tirei, eu também tirei um ponto por causa do salsicha.
0: <risos> Massa. Tiago, nota que tu dá pro filme. Eu dou 9. Nota 9. Sheila.
5: Eu vou pro 8, viu?
1: Vai pro 8 mesmo, olha olha Nossa, aí, tá rapaz Nossa.
3: Eu Pensei que ela ia pesar a mão
1: É, eu também achei que ia colocar um cincão aí Ah
5: Esse negócio de nota 6 é pro Bernardo aí
1: Vixe <risos> E esse bichão aí, Sheila? Que, que bichão bonito é esse aí?
5: A tapioca Nossa, Minha que fambu...
1: beleza Essa é a mesa, não? É
5: Eu também é também é. <risos> um Não
3: estamos de... rotulando. Ela pode ser o que ela quiser. <risos> <risos> Bom, gente, então vamos para uma rodada de
0: dicas da semana. Micael, deixa logo tua dica da semana aí,
3: por favor. Bom, eu, é, uma série de 2016, uma minissérie, na verdade, chama The Night of da HBO. Não
5: uhum. sei que,
3: se vocês já assistiram. É, ela é de 2016 eu, eu, eu tinha anotado é, para assistir, mas passou o tempo é, e não vi, aí agora depois de ter assistido o Sound of Metal com o ator, né, Chris Ahmed eu me lembrei dela e pô cara, eu tinha que assistir essa série aí aí vi rapidinho, cara e, e ó, eu não vou ter pudores para dizer que é uma obra-prima olha é Opa. muito bom. É muito bom. É, é uma série que é uma parceria entre o Richard Price da, da série The Wire com o Steven Zaiden, que é um roteirista premiado, né? Fez as Ele é de foda. Ele é muito foda. Ele ganhou o Oscar pelas listas de Schindler só que no caso ele só dirige. O, todos os, as, os episódios são roteirizados pelo Richard Price e dirigidos pelo, pelo Steven Zayden é, e, e conta a história de um, de um cara, né, um americano paquistanês que vai para uma noitada com uma gatinha e tal, e quando ele acorda, a mulher tá toda esfaqueada. Uhum, e ele não sim. lembra de nada que aconteceu. E, e você também não sabe, porque você acompanha o, o ponto de vista dele. E aí ele vai ser o principal é, suspeito, né? Uhum. E, só que o filme, o filme não, a, a minissérie ela tá procurando é, outro tipo de, de discussão, entendeu? É, porque ele é um bom moço, mas, é, assim, ele vai para a prisão, né? Ele é preso em um flagrante. E ela está muito preocupada em discutir o que, que o sistema prisional faz com uma pessoa boa. Então, isso é, fica até mais importante até do que o próprio mistério tem a parte do mistério, mas tem essa parte também outra coisa interessante é que eu vi o nome do James Gandolfini lá, produzido por James Gandolfini e fiquei foda é, fiquei assim é, curioso, né, porque o James Gandolfini e aí é. na verdade esse, essa minissérie ela foi feita é, para ser protagonizada por ele, né, no papel do advogado e só que ele veio a falecer, né e aí ele não fez e aí eles mantiveram o crédito dele como produtor. É, depois, o Robert De Niro chegou a, a, ser, é, a, a ser chamado né, para fazer, mas conflito de agenda. E acabou ficando o John Tuturo. E, pô, cara, o John Tuturo acho que é o melhor papel da vida dele, bicho. E olha que eu, 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 eu gosto de, de muitos isso. papéis dele, do Barton Fink, do, do é. Big Lebowski. Mas, cara... Ele, ele, ele é a alma desse, dessas minissérie. Uhum. É, é muito bom o John Turturro. Deve ter ganho prêmios. Eu não, não lembro que se ganhou. Mas tanto o Riz Ahmed quanto o John Turturro estão muito bons. Hein? E a série é, é, vale a pena. Episódios? Eu acho que são oito episódios. De uma hora cada. Acho que o último episódio deve ser um pouco mais longo. Uma hora e vinte. talvez. The Night Of. The Night Of. Us. Beleza.
0: Chico, deixa uma dica aí, por favor, cara.
2: É, minha dica vai para uma série também da HBO. Não me lembro se alguém já recomendou aqui, mas é a série chamada Succession, que é muito boa. É sobre uma família que ela é dona do, se não me engano, o quinto maior conglomerado de mídia do mundo, uhum. né? Então, ela foi fundada pelo Patriarca, né? E, no dia do, e a série começa o seguinte: no dia do, no dia do aniversário do patriarca, é, ele faz, se não me engano, 80 anos e tal, e a, e a família toda se reúne. Então é, era esperado que ele fosse indicar alguém para ser o sucessor dele, né, porque ele já tá mais velho e tal. E aí tem um filho que é mais ativo na empresa, que estava na expectativa que ia ser ele. Né, tem outro filho mais velho que não é muito ligado a isso, e que ele é meio que um anarcocapitalista. <risos> É, tem a, é, e tem a, a filha também que é mais ligada em política e tem o mais novo que é o um meio flamboyant meio drogadinho que, cara é o ah. papel pro Kieran Culkin, lá, o, fi, o irmão do Macaulay Culkin ele tá uhum. sensacional nesse, nesse papel Mas que ótimo. Ótimo. e aí acontece que no aniversário dele ele acaba tendo um derrame e aí, mas ele recupera logo, mas enfim, é, aí a história da, da série é essa, tipo, é mesmo uma disputa de poder por trás, assim, um querendo, né, ter mais poder na empresa. Essa série e foi, é uma... teve um monte de indicação pro Emmy, né? Sim, sim, acho que ele já ganhou alguns prêmios, se eu não me engano, o, o, o que faz o avô, o pai, quer dizer, o que faz o pai, né, o patriarca, ele já ganhou um Emmy ou um Globo de Ouro, não lembro. Enfim, é uma série bem bacana. Ela é engraçada que ela tem uma, umas, umas vezes assim que ela tá sendo filmada e parece que é uma câmera assim, de mão, porque a câmera dá umas tremidas, uns focos assim, bem manuais. É, é legal. E é uma série, assim, é considerada de drama, mas eu rio muito, assim. tem muita vergonha alheia. <risos> 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 é porque eles são, tipo, muito ricos e tal. É, é legal, Ué. vale muito a pena. Massa.
0: Tiago? Dá uma dica aí pra quem tá ouvindo ou assistindo.
1: Cara, a dica que eu tenho é torrent. <risos> Evidentemente. Eu, eu sou o bucaneiro mor. Eu e o Marquito, tenho certeza absoluta. É o Minari.
0: Oh, a dicas? dica que eu ia dar, cara, é a nossa dica junta, então.
1: Pois é. Olha. Pô, Minari, o Globo de Ouro, né? De filme estrangeiro. É, Papô, Festival de Sênders. E yeah, se passa naquela, numa, numa 15, no Arkansas, né? Os, os coreanos, os imigrantes, é, antes o sonho coreano, né? De, 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 de fundar raiz em solo americano. Então a grande pergunta, acho que é da, a grande dedicação do filme é: será que as raízes coreanas podem é, germinar em solo forasteiro? É bonito demais o filme bonito demais eu, eu acho eu para mim nesse ano de filme estrangeiro que eu vivo vi para caralho coisa mas assim isso para mim é um fundamental né somente para quem vai buscar o sonho americano né que isso é um sonho dos anos 80 né que e o diretor o Lee Isaac Chung e ele também era imigrante né e, e tem essa coisa toda da igreja batista né que eu não sei quem é batista aqui, eu sei que o Marquito tipo, é, é, é cristão, né? não dizer protestante, mas eu sei que é cristão, eu também sou cristão, mas essa coisa da, da, da igreja, muito forte na Coreia, que veio né, para o Ocidente, e tem uma, uma, uma sutileza nessa coisa da, da religião, do rito, é bonito demais o filme, gente, é bonito demais. Então, ganhou o prêmio de júri, eu, eu, eu creio, creio, creio eu, de que ele vai ganhar, ele vai papar também o Oscar de filme estrangeiro agora, né? no Oscar, na Academia. O, o é, vocês não viram? é um É um filme espetacular, e tem uns um, um silêncios, assim, umas coisas meio absolutas, bonitíssimas, bonitíssimas. É um filme delicado.
0: O filme é, é, é muito bonito, tem umas atuações assim, incríveis, para quem não é. sabe, é com o Glenn, que era do The Walking Dead. É. O Glenn é o, é o personagem ali, o, patri... o pai da família, né? E também tem o, o, o Patton lá, como é que é o nome dele? O... O... Will Patton. Will, Will, Will Patton, né? O... Nossa, o... ele tá num papel ele tá maravilhoso. Um papel
1: maravilhoso. É, é, ele vai, eu acho ele que é o melhor não... papel que eu já
0: vi dele. Ele tá muito tá bem.
1: Um crente, um crente que fica ungindo... Sabe aquele povo que unge a casa? Vamos ungir sua casa com óleo. Tem um demônio aqui, olha. Atrás da tá caixa de som. É, ele é muito... Eu, ah, eu ainda é não vi caricato. esse filme. É bem caricato. Mas eu fui... Ei, gente, eu ainda não vi esse filme,
3: mas eu me emocionei. A única coisa que eu assisti do Critics Choice esse domingo foi Oi, um garotinho que ganhou, que ganhou o prêmio é, o chorou. O garotinho
0: desse filme, Poder. ele é sensacional. E é... Totalmente recomendado. Depois de ver a atuação dele, procurar o discurso dele aceitando o prêmio. Foi muito lindo, assim. cara. Eu é fiquei é com vontade hora. de ver. Pô, é eu até tuitei hoje, eu falei: "Esse molequinho me fez chorar vendo o filme e ele me fez chorar vendo de novo, me fez chorar de novo hoje vendo o discurso dele". Que ele relacionou.
1: A relação dele com a avó é linda
0: demais. É maravilhoso. É. Pô, já tô procurando aqui. Ô, ô Thiago. <risos> A Nina perguntou aqui, Tiago, melhor filme estrangeiro se ficou entre Minari e Bacurau. Qual você escolhe? A Bacurau não é elegível.
1: É, não, é, não vai. Mas o filme do Babenco, eu acho, entre Minari... Bom, você não perguntou isso, mas eu acho que o do Babenco... Mas fora, acho... fora, fora Oscar, então, a pergunta. Minari ah, ou Bacurau? Bacurau é tão agente, né, cara? É difícil. Eu, eu... Bom, entre os dois é Bacural.
0: Ah, é mais, mais visceral,
1: né? É mais visceral, é mais político. É mais ah, o que a gente está vivendo também, né? E mas... agora, agora teve agora uma reviravolta, né? É o um plot twist, vocês viram agora,
0: né? É, eu, eu sou muito mais do, do filme mais sanguinário, né? o que eu mais vejo. Mas eu vou deixar meu lado mais sentimental falar mais alto e eu vou dizer que entre esse filme minário, eu escolheria minário Não. Entre, hum. Minari tá, Minari Minari, é, entre Minari e Bacural. Tá muito
1: legal. Ainda tem um. Com o Minari e o Thiago Barcelos, seu criado. <risos> e <Eu risos> o Minari. O
0: é... que, que eu ia falar também? Aliás, Bacural.
1: É porque que... é muito bonito.
0: Ah, sim. É um comentário à parte, né? Foi a polêmica que aconteceu no próprio Globo de Ouro, que reclamaram de Minari ter sido indicado a filme estrangeiro, é. porque tem uma regra lá, que tantos por cento do filme tem que ser falado numa língua estrangeira, é. e disseram que esse filme não atinge a cota, porque também fala-se inglês no filme. É. Aí, o, o ator principal, né, o, o do The Walking Dead, é. ele fala... Ele é. um
3: Stephen é.
0: isso. Ele fez um discurso bem duro, inclusive, falando que isso ilustra muito o que o filme fala sobre a hostilidade dos americanos em relação aos asiáticos. É, é o preconceito. Aí, aí ele diz que a galera estava meio que querendo sabotar aí o, o prêmio para eles. Aí ele falou, é, vocês estão realmente ilustrando o ponto do filme, né? Não querem que
3: os caras ganhem filme de estrangeiro e tal. É, o
1: discurso dele foi
3: tudo, pra... tudo a ah, bem. Acho que foi Mas um... assim, ó, eu, eu acabei de olhar aqui a shortlist de filme internacional, o Minari não está não tá na lista. Porém, ele está é, super cotado para a categoria principal
1: mesmo. É, é igual Parasita, né? Ficou, ficou igual Parasita. Aqui, ó, ele
3: está em terceiro aqui, entre os, os mais bem posicionados. Ah, se, é se, fosse
0: se fosse indicado, seria uma, um bom recado da academia, né? Tipo, Dois Sim. anos seguintes, filmes asiáticos ganhando aí a importância, é. né? Porque os coreanos, os caras são muito bons, bicho. Tem muito filme bom são. coreano. É muito são. bom. São. Demais. Então, é, ficaria um recado interessante. A Nina comentou aqui que Minari é maravilhoso, mas ela votaria em Bacurau. Opa, é, Nina. Ó, aqui, em junto, casa, eu... aqui em casa, então, ficaria dividido. Ficaria
1: dividido, é...
0: Então vamos lá, dicas, Sheila.
3: Ficou de lado. Tá mudo. Liga o microfone, Sheila.
5: Vamos lá. Primeiramente, fui influenciada pelo Bernardo semana passada, assisti a primeira temporada de Fleabag. É tudo aquilo mesmo. É
3: muito massa.
5: É tudo aquilo. Que humor, cara. Que drama com humor. Tá? Minha dica dessa semana, eu resolvi dar cabo dos meus livros da TAG, tá? Que eles costumam ficar empilhados ali. É, e aí, dessa vez, eu peguei o último que chegou, chamar A Mulher Ruiva. Opa! Apesar do título falar de uma mulher, na realidade, é, eu acho que a trama principal gira em torno da de como o personagem tenta resolver o que ele significa a paternidade na vida dele e aí bater um pouquinho fundo porque eu sou órfão de pai e aí pensar na paternidade é um dilema para mim que eu ainda tento encontrar até o dia de hoje Olha. e chamou minha atenção por esse elemento né o que que é a paternidade não só isso ele também ele ele tem uma a mítica que gera a discussão do filme fala do complexo de Édipo, né? Não tanto do complexo, mas da história, principalmente, da tragédia e da fuga do destino, como como da tentativa de fugir do destino. Mas aí ele traz ele traz essa essa história para falar sobre paternidade. É super interessante, é super bonito. É uma história que se passa na Turquia e aí foi bem interessante eu resolvi ler dessa vez com o Google aberto. Então falava na cidade, eu ia caçar a cidade Falava num lugar, eu ia caçar o lugar Que era pra eu conseguir me identificar Então recomendo, chama Mulher Ruiva Autoria de... Ara, não sei se é... Oran Pamuk Eu não sei falar, não sei se vai dar pra ler direitinho aqui
0: Deu, deu pra ler Deu, deu pra deu. É
5: semana, não terminei ainda Mas tô totalmente captada Mas eu acho que é porque eu sou órfã fã de pai Eu tenho todo esse negócio okay, pra é legal.
0: Para você que está só ouvindo e não viu a Sheila mostrar na câmera, acompanha o nosso Instagram, que a gente sempre coloca as dicas da semana lá, arroba cineconfraria. Vai lá, Bernardo, sua
4: dica. Bem, eu, eu vou ser o que vai dar a dica mais mainstream hoje.
3: Não, põe a TBO, a minha.
4: Não, mas a minha vai ser mais mainstream. É é o, Marquito, o Marquito, um tempo desses, perguntou a respeito de WandaVision no, 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 no grupo, se valia a pena assistir. E eu lembro que na época eu assisti dois episódios e falei, é, Marquito bobinho e tal, divertido, mas bobinho. É, eu fui convencido pelo cabeça a, a continuar... E, cara, coincidentemente, no terceiro episódio,
1: a série começa a dar uma reviravolta bem legal. É, e... é o Cabeça
2: da Caverna, não? Nada a ver. Não. não. <risos> daqui cabeça de
1: Manaus. É um ah. colega nosso
2: daqui de Manaus. A cabeça é um membro fundador. Ah. É Thiago part... também. É, ele também não participa Thiago. mais, mas ele. Muito é um influente bom, nos bom, bastidores aí. Ah, <risos>
4: Mas então, cara, o, o, a gente falou bastante de metalinguagem, disso tudo, e, o, e, o, e a série é totalmente isso. Além do que ela faz é, homenagem a muitas séries é, antigas, né? Acho que cada abertura de, da, de WandaVision ele, ela homenageia uma série diferente. E, e não só a abertura, né? Todo o estilo do episódio é baseado na série. Tem, tem inclusive uma um episódio que é todo baseado em The Office e é sensacional assim é <risos> que, que tem que tem aqueles depoimentos e tal Você é, muito, é muito muito legal The Office agora eu vou ver então só porque é inspirado em The Office <risos> não vale a pena cara é muito legal e pô, quando termina tu vê, é emocionante é bonito é bonito mesmo e olha só eu não sou marvelette <risos> <risos>
0: <risos> legal Bom, gente, então essas foram as nossas dicas e vamos saber agora qual vai ser o filme que a gente vai assistir para comentar semana que vem. Mikael, qual Opa. vai ser o filme?
1: Só tá convidado para a semana que vem?
0: Olha, o, 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 o cara que escolhe o filme é que escolhe quem ele vai convidar, então eu não posso responder essa um pergunta. Mas... Todo mundo é convidado a participar pelo menos nos comentários ali no YouTube, que vocês já viram que a gente realmente deixa participar, que a gente lê e responde o que estão falando lá, né? Então. Ótimo. Olha, caso, Mikael... caso tu não seja chamado para entrar aqui no vídeo, pelo menos lá no chat está mais do que convidado. Nossa, maior prazer, maior prazer.
5: Micael, tu me ajuda nessa, pelo amor de Deus. <risos>
0: A Sheila está intimidada com o nosso convidado de hoje, estudioso do
1: cinema. que é isso, Sheila? Ô, Sheila, eu sou, eu sou um mero mortal. <risos> Ô, Sheila, eu perdi as, as impressões dos dedos de escrever essa porra dessa dissertação, dessa cara. Eu, sou... eu tô acabado, até hoje.
5: Micael, me ajuda.
3: <risos> Bom, me pediram para escolher o filme hoje à tarde, e aí eu acabei influenciado pelo que eu tava pensando de dica, né? É, foi por associação, eu já ia falar do, do Riz Ahmed, né? Então eu resolvi escolher o, o primeiro filme onde o Riz Ahmed chamou atenção para mim, foi O Abutre, Nightcrawler de 2014. Eu adoro, adoro. É o filme do Dengue Roy com Jake Gyllenhaal e o Riz Ahmed, né? Inspirado, e... inspirado
0: na história dos irmãos Souza lá de Manaus né bandidos da TV <risos>
3: isso aí eu não sei não mas poderia ser ó <risos> oh, é, eu acho que esse filme vai dar assim é, continuidade ao que a gente já falou no programa de a Montanha dos Sete Abutres né sobre Nossa. a mídia
1: sim sobre o é Billy Wilder né cara Billy Wilder é o é. cara é. É. É
3: e então esse que é que é totalmente maluco assim que você vai vendo né a, a rotina desses caras e você vai se envolvendo eu acho que vai ter um papo bem legal aí que a gente vai é, quem, quem já viu aqui todo mundo já viu
4: eu já já vi
3: só achei que não vi Ah, vou
4: tempo. assistir de novo, com certeza, cara. Mas massa. É, assim, como,
0: assim como em A Montanha de Sete Abutres, a gente falou sobre esse filme. Nesse filme, a gente vai acabar
3: mencionando a Montanha de Sete Abutres. Poxa, eu nem me lembrava que a gente tinha falado sobre esse filme no, no programa. Falamos.
1: É o William né? É.
0: Mas então é então isso. Então é isso. Obrigado, Tiago.
1: Pô, que eu é isso. Mesmo, palhaço, Thiago. eu agradeço muito o convite, eu adorei vocês vocês são cinéfilos pra caralho também nossa, eu achei fenomenal né eu, eu, eu tava trabalhando até agora eu vou voltar ao trabalho eu vou, tra vou, eu vou editar um vídeo que a gente tá fazendo da baterias Eliar. mas nós é. temos, que, editar, eu temos eu que fazer
0: sou, sou o cliente das baterias Eliar. <risos>
1: <risos> então você me desculpa, eu gostaria de partir. De... <risos> é, gente, eu gostei muito. Vocês são ótimos, vocês são muito simpáticos. Vocês conhecem bastante série. Eu, eu sou muito do, do, do cinema mesmo, Cruzão. Eu, série, eu vejo muito pouca série. Netflix eu, eu, eu assinei agora para ficar, né, para ter na cabeça uma coisa em voga. Mas eu sou de cinema de de Rodorovsky, de Tarkovsky, de Bergman, desses cinemas clássicos, assim, europeus. Eu sou muito dessa mas... vibe. Terror também, claro, né? E cinema clássico norte-americano para cacete. né? O... a gente tá falando de Billy Wilder, eu sou muito de John Ford, né? O God William Friedkin também muito demais. Todo esse... enfim, cinema, né, gente? Então, sério, claro. Eu muita coisa que eu vi, mas tem muita coisa que eu não vi também, e eu preciso ver. Para me equiparar a vocês. vocês são feríssimas. Então segue a gente. Foi uma
3: honra, viu? Foi Vou uma seguir. Honra.
1: Vou seguir. Você tem um lance aí, Marquito, no Instagram? Como é que é isso? É, Instagram é o arroba Tudo
0: junto. A gente sempre está atualizando lá com trechos do que a gente conversou aqui, é, dicas, a gente sempre bota lá. Curiosidades sobre o filme que a gente vai comentar Boa. na semana seguinte e a gente compartilha também a nota que a gente deu aqui, a média do IMDB e a média mais importante, que é a do circo ah,
1: E, Marquito, só para finalizar aqui, que eu vou sair, já que eu tenho que trabalhar, você, nesse, nesse, nesse breu, nessa penumbra, você está um marlombrando no apocalipse. <risos> é? Eu o um né igual ele estava. <risos>
0: <risos> bom, gente, é isso aí obrigado, Tiago, por ter aceito o convite vamos, vamos repetir mais vezes é isso, obrigado, Micael Chico, Bernardo valeu. Mal, mal. valeu obrigado, galera aí que participou Sheila, obrigado, viu, Sheila obrigado eu...
1: obrigado, Obrigada,
5: Tiago é
1: eu adorei, você falou que o meu último capítulo foi você
0: <risos> é, obrigado, Nina Raíssa, Japa Tiago Fontes. E obrigado aí também quem não comentou, mas está ouvindo. Obrigado. Segue a gente no Instagram. Se inscreve no nosso canal no, no, no YouTube para saber o dia que você perder algum episódio para o YouTube avisar vocês. E é isso. Muito obrigado. Até semana que vem, comentando o Abut.
1: Adorei vocês, gente. Obrigado, viu? Obrigado,
3: pessoal. Obrigado, tá gente. Agora. Goodbye, Sydney.
1: Tata <laughs> 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 like scary movie.